0: Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast do Anuário do Ceará 2021-2022. O Anuário é um produto multiplataforma. Além deste podcast, o Anuário também está na Rádio Povo CBN, na CBN Cariri e no canal FDR. Você também pode acessar os episódios em outro formato, na íntegra, no YouTube e no site anuariodoceara.com.br. A edição impressa do Anuário tem 13 capítulos e 680 páginas. É um retrato completo do Ceará em diferentes dimensões. Tem informação sobre infraestrutura, economia, governo do Estado, governo federal, cultura. E tem lá no conteúdo do anuário desse ano a novidade, a lista detalhada dos museus do Ceará. Nessa edição 2021-2022, o anuário homenageia os 60 anos do MAUC, o Museu de Arte da UFC. É um capítulo especial assinado pela jornalista Bruna Forte. O acervo do MAUC, a propósito, é muito rico. Eu recomendo que você conheça esse acervo. Ele tem mais de 5 mil obras e tem nomes lá como o Bandeira, o Sela, Aldermi, o Cervo de Esmeraldo, muita gente, muitos artistas cearenses que compõem o acervo do Malk. Cada capítulo do anuário é aberto com uma obra que a gente escolheu para ilustrar essa abertura. E para conversar sobre a importância do Malk. O primeiro Museu de Arte do Ceará é que nós recebemos agora no nosso podcast a diretora do MAUC, a Graciele Siqueira. Muito bem-vinda, Graciele.
1: Olá, Jocélio. Obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço para conversar um pouco sobre os 60 anos desse Museu de Arte da UFC que integra o nosso patrimônio cultural do Estado do Ceará.
0: Pois é, o anuário é, contou com a participação, com a colaboração muito forte da direção do MAUC porque decidimos nessa edição tratar dos 60 anos do Mal que capítulo especial. A gente percebeu a importância que o Mal que tem para o Ceará, para todo mundo. Eu queria saber de você em que medida, Graciele, você acha que o Ceará ainda não se deu conta da importância do Mal que para a sua cultura. Né? Nós que temos aí traumas recentes envolvendo o Museu Nacional, Cinemateca, Cinemateca, queria que você falasse em que medida você acha que o Mal que precisa ser mais percebido ainda pelo Estado.
1: É, eu sempre penso que o problema não é a população não perceber o mal, que o um museu é um, um problema, é a sociedade né, ainda não estar atenta à importância que os museus têm para nossa identidade cultural, para nossa identidade nacional. E como esses espaços eles são espaços de poder, né de recortes de memória, de narrativas, de construções. Então, o um museu de arte... né que é o foco aqui da nossa conversa, não é só um museu de lazer, né, de fruição, mas é um museu também que conta um pouco dessa história, né, com esse recorte regionalista, por estarmos aqui no Ceará, mas é um museu que conta muita história da arte brasileira. Então, eu sinto ainda muito falta né, da, da população ocupando mais esse espaço, percebendo o quanto a arte ela é transversal para a nossa formação humana, para a nossa educação, até para a nossa saúde, né? quanto mais para a nossa cultura. Então, assim, eu sinto muita falta da sociedade participando, porque ela ainda não vê os nossos espaços culturais, os nossos museus, como esse espaço que é, tem um papel fundamental na nossa formação humana, né? como já era visto ali em 1949 pelo professor Martins Filho, quando teve o seu primeiro contato com o Museu de Arte na Europa. Então, eu sinto muita falta Eu acho que a gente também tem uma responsabilidade muito grande enquanto instituição, enquanto a primeira instituição museológica dedicada às artes plásticas no estado de Ceará, de estar mais presente na vida das pessoas mas isso também é uma mão, né? É uma via de mão dupla. A gente precisa ir e a sociedade precisa vir até nós.
0: Pois é, você falou, tocou no ponto. Martins Filho, que é o fundador da UFC, viajou, visitou acho que o Museu do Prado em Madrid, teve uma experiência muito rica, um impacto muito forte para ele naquele momento, voltou com o ímpeto de, de trabalhar pela formação do museu, contou com o time muito importante na época, né? que você pode contar essa história muito melhor do que eu, e é naquele momento o um mal que se formou, quer dizer, em que medida as nossas elites, que são as pessoas que podem sair do país, que podem ter outras experiências, em que medida o mal que chega a essa elite, que se encanta com o que encontra fora do Brasil, hein, Graciele?
1: Bom, para mim o professor Martins Filho é um visionário né porque ele visita a Europa ali em 1949, se encontra com Antônio Bandeira lá em Paris, é, tem o seu primeiro contato com os museus, com esse universo é, institucionalizado, né, da museologia, dos espaços culturais, até porque, no Ceará, é, a gente naquele momento, a gente só tinha o Museu do Ceará, que era um espaço dedicado à história oficial do nosso estado, não tinha esse viés é, artístico. Né? A gente contava já naquele momento, ali no final dos anos 40, com a Sociedade Cearense de Artes Plásticas, todo esse movimento da dona Heloísa Joaçaba, do Aldemir, do Aldemir Martins, do Antônio Bandeira, da Anice Firmeza, do Estrigas, né, de todos, tantos outros nomes que integram o escape. Mas a gente ainda não tinha esse espaço. E ele volta muito tocado por isso, ele volta muito encantado com... É, como esse, esse, essa, esse contato com os museus europeus mexeram com ele. E ele imagina né, como é que esses espaços podem mexer com uma sociedade que é carente de espaços é, culturais. E ele volta, né, demora alguns anos para ele conseguir institucionalizar esse sonho, demora aproximadamente 12 anos, só a partir de 1959 que ele de fato começa o trabalho junto com Dona Heloísa, com Zeno Barreto, com Sérgio Esmeraldo, com Lívia Xavier, eh, Júnior, dessa circulação, dessa eh, co coleta, né, esse mapeamento do patrimônio cultural do nosso Estado, desse patrimônio artístico, e é para chegar na formação desse museu e inaugurá-lo em 1961. Então, eh, hoje, né, século 21 os museus não são apenas criados por uma elite intelectual, por uma elite financeira, né, mas é também são criados pelas sociedades, pelos movimentos, pelos grupos constituídos, pelas zonas rurais, por tantos movimentos também que hoje fazem parte né, e que fazem parte dessa cena fortemente da museologia do Brasil, dela ser mais popularizada, então é, é preciso dessa sensibilidade. Né, e desse apoio financeiro, intelectual, de uma elite que pensa, que apoia, que ajuda esses espaços a serem institucionalizados, mas a gente também precisa do outro movimento, né, de que as comunidades, de que as pessoas, elas se reconheçam e elas se vejam nesse patrimônio e se vejam partícipes de uma memória coletiva, para que esses espaços, de fato, eles sejam bem usufruídos e, e, e frequentados, não são nem bem frequentados, são serem frequentados pela nossa sociedade. Então, a gente precisa desse encontro, né, de quem detém um poder e um conhecimento, também de quem detém um saber tradicional, como é o caso, né, da nossa cultura tradicional brasileira, em especial aqui, eu vou dar destaque para a nossa cultura tradicional do Cariri, do Ceará, de Cascavel, de lá da terra do, do, do São Francisco, ali de Canindé, Canindé. Uhum. Canindé, então a gente tem outros lugares também que são detentores de saberes que a gente precisa desse encontro, esses espaços institucionalizados ou não, para que eles existam e façam parte.
0: Certamente espaço pelas crianças, aproximar as escolas, não né? um trabalho proativo, como é que você pensa essa aproximação do MAUC com as escolas? Eu posso citar o exemplo do Museu da Fotografia, por exemplo, que é muito proativo nisso, é equipamento privado, não é? E a própria Unifó também trabalha isso. Como é que o MAUC trabalha a aproximação de maneira proativa?
1: Bom, a gente tem uma relação vincular, né? Forte, é, umbilical com as escolas, até porque o que ele é um museu universitário, ele nasce dentro de uma universidade, então, ele tem uma relação e uma função educativa que sobrepõe, né? isso é natural, é genuíno, é puro desse museu, então a gente está dentro de uma universidade, a gente precisa ter esse alcance, primeiramente, interno, de a gente chegar aos nossos universitários, aos nossos docentes, aos nossos técnicos administrativos e nossos terceirizados para que esse museu né, se constitua como tal, como um museu universitário e, além disso, o mal que tem uma relação é, muito antiga com as escolas, né, com os grupos escolares, com as ONGs que frequentam esse museu. É, atualmente, o nosso trabalho tem sido de aproximação muito maior a partir da implantação do nosso núcleo educativo, que aconteceu em 2019. O museu sempre teve guias, o museu sempre teve as pessoas que recebiam as escolas, mas, a partir de 2019, é, pensando esse museu dentro de uma política museal brasileira dentro de uma política educacional brasileira né que está dentro do, da, do programa museal é, a gente pleiteou junto à reitoria, a gente sensibilizou a reitoria em 2019 da necessidade de se implantar um núcleo educativo para que a gente pudesse se aproximar, pensar estratégias, pensar ações mais apropriadas para as escolas, não só receber as escolas dentro do museu, mas que essas, é, essas crianças, esses jovens, esses adultos, esses idosos, quando visitassem o mal, que tivessem uma experiência única. Então, a partir daí, a gente conseguiu implantar esse núcleo educativo, e a partir daí a gente conseguiu desenvolver vários projetos, dos quais eu destaco aqui o projeto Férias no Mal, que é um projeto que acontece nos meses de férias, julho né, e janeiro, que é, uma, que, é, que é uma programação extensa, intensa, de atividades que são desenvolvidas de forma colaborativa com participantes internos do museu, externos do museu, para que a gente não precise trazer para dentro do museu só as escolas, para que esse espaço não seja só um espaço que a pessoa vem para estudar, para fazer seu relatório de atividade, para entregar o seu trabalho de final de atividade, mas que seja um espaço que as pessoas possam conviver né, de forma alegre, de forma que a gente olhe para esse lugar como algo que faça parte da sua vida. Então, eu trago aqui o destaque para o projeto Férias no Mal, que é onde a gente tem o um maior alcance hoje, não só com as escolas, né, mas também com as famílias, com os grupos de amigos, com a relação dos pais com as crianças. Então hoje eu dou muito mérito do que a gente está fazendo aqui no MAUC ao Núcleo Educativo e ao projeto Férias no MAUC por conta do nosso alcance. Além das parcerias com o programa de estágios da US, o programa de voluntariados, que inúmeros estudantes de outras universidades, para além da UFC, podem vir participar do nosso núcleo educativo o programa de bolsa da universidade, que é direcionada para que a gente possa ampliar o número de, de estudantes, de jovens e de grupos que a gente receba, recebe aqui dentro do MAUC, mas a gente ainda tem uma falha, né? principalmente junto às escolas públicas, porque normalmente as escolas públicas elas não conseguem é, garantir o transporte para chegar até o MAUC, então hoje é uma, uma das batalhas que a gente vem discutindo a com a atual... Re com a atual reitoria da UFC, é que a gente possa disponibilizar os nossos ônibus uma vez por mês, duas vezes por mês, para as escolas públicas, para que a gente possa trazer né, esse grupo que quase não vem ao museu, por conta de transporte mesmo, que eles possam vir. Mas esses são planos que a gente está discutindo e que a gente espera conseguir viabilizar com o um retorno total, né que a gente espera que seja muito em breve e que as escolas possam vir vivenciar esse museu, porque... É um museu sem crianças, sem escolas e sem pessoas circulando é um espaço que é morto, é um espaço claro. que não está vivo.
0: Por falar nisso, né, claro, a gente está falando aqui de aproximar as pessoas do museu <risos> e vem a pandemia e para tudo e, as, e os equipamentos têm que se adaptar a esses novos tempos. Como foi que a pandemia impactou o MAUC? Como é que vocês estão lidando com isso hoje?
1: Bom, um dos grandes impactos na, da pandemia no MAUC é porque a gente tem uma equipe predominantemente feminina. Então, grande parte da equipe tem filhos pequenos, então foi um grande impacto se adaptar, essas jovens mães se adaptarem a esse ambiente, nesse né, trabalho doméstico com criança, com toda uma estrutura ali para exercer suas funções laborais. Acho que foi o primeiro desafio que quase todas as instituições que têm esse perfil profissional passaram por ele. E outro perfil também que a gente tem no MAL, que são pessoas com mais idade, né? e que precisaram ficar afastadas por conta da, do contexto de risco que elas sofria. É, num primeiro momento é, foi muito difícil a gente imaginar que toda uma programação que havia sido planejada, pensada para ser executada ao longo de 2020 ela não teria uma data correta, uma data certa, uma data precisa para retornar, né? programação de eventos, de exposições, de seminários, de uma série de atividades. Então, isso aí foi entrou em stand-by também é, por tempo indeterminado mas eu também dou um crédito a essa equipe que passou por alguns desafios de adaptação, de imaginar o que a gente poderia fazer juntos para o nosso público que estava em casa. Então, nós realizamos a primeira convocatória de exposição virtual, que foi exposição é, arte em tempos de Covid-19, a primeira exposição infanto-juvenil, lançamos cadernos de colorir, realizamos é, a, todas as atividades do Férias no MAUC, no formato online, é, realizamos seis exposições virtuais, cinco exposições virtuais em 2020, e agora em 2021 nós já estamos na terceira exposição virtual, lançamos cadernos de colorir, então o mal que ele não parou, ele... ele enfrentou esse desafio de é, fechar as portas, de ter que repensar como iria ser sua atuação ao longo de 2020. A gente não imaginava que essa, que essa, que essa questão pandêmica iria se estender por 2021 e até mesmo adentrar dentro do aniversário de 60 anos do museu. Mas eu acredito no, no, no poder de resiliência, de trabalho coletivo, de trabalho sério, de espírito público, né, que é a equipe do Mal, que se mostrou com toda uma programação de atividades e ações que foram desenvolvidas. Eu posso dizer com muita tranquilidade que neste um ano e poucos meses de pandemia, o mal que não parou nem um dia, nem um dia o nosso público virtual ficou sem receber conteúdo, conteúdo informativo, conteúdo educacional, conteúdo comunicativo. Então também é, faço uma, uma um elogio público aqui a essa equipe que soube se reinventar ao longo dessas desses mais de 16 meses de pandemia que nós ainda estamos vivendo.
0: Graciela, existe um conceito no senso comum, cada vez mais é, demodê, cada vez mais atrasado, de que o museu é algo estático, não é? E que museu remete a algo, enfim, do passado, no sentido pejorativo de passado. E a gente lida com a nova visão da museologia nos, nos últimos tempos, em que você tem, por exemplo, equipamentos como o Museu do Futebol em São Paulo, no Pacaembu, o Museu da manhã no Rio e outras experiências, o Museu da Língua Portuguesa que foi refeito agora, que lidam com a tecnologia de uma maneira muito interativa, né? Em que medida você vê essa interatividade, essas novas tecnologias, no futuro do Malc? É,
1: eu penso que as tecnologias elas vieram e elas estão aí batendo na nossa porta e nós vamos ter que trabalhar com elas, né? É, os eventos virtuais estão aí para nos provar isso, né? Não temos como voltar atrás nisso. E, como todo museu, eu acho que a gente precisa se adaptar, trazer essas, é, essas estratégias tecnológicas, inovar esses espaços, deixá-los mais atraentes. Né? Mas é, um museu como o que o um Museu de Arte, nada ainda vai superar a relação de você olhar para uma cidade em festa do Antônio Bandeira, um Rolando para a Terra do Raimundo Sela, uma rendeira do Aldemir Martins, um mestre Nosa, um, um padre Cícero do mestre Noza. É, as tecnologias, para mim, elas são importantes, né? elas nos conectam, elas chamam a atenção de um público, mas essas tecnologias, elas não podem sobrepor aquilo que nós temos de mais precioso no Mal que é o nosso acervo, que é um acervo que é de referência para a história da arte cearense. Então, eu, Graciele, né, não troco a experiência de sentar ali cinco minutos diante do Cidade em Festa por ver o Cidade em Festa numa animação, mas isso sou eu, mas eu acho que ela é importante e a gente precisa estar atento né, e precisa incorporar essas tecnologias dentro de todos os tipos de museu, desde que a gente tenha condições de... É, implantá-las e mantê-las porque também é uma necessidade né e é um é um serviço que se torna caro principalmente nas instituições é, museológicas cearense que se instituiu é, obrigatoriamente que elas sejam gratuitas a gente tem uma dificuldade ainda no Brasil, mas eu destaco aqui no Ceará, da gente é, pagar ingresso para visitar os nossos equipamentos museológicos, os, no os nossos museus estaduais. Né? Eu acho que na hora que a gente romper tudo isso, é, esse olhar que você nos trouxe aí, né, que é um senso comum, isso já rompeu, isso já mudou, isso já melhorou muito. Né? Eu falo por mim, porque eu entrei na museologia em 2001, há 20 anos atrás, né? e todo mundo dizia que museu era lugar de coisa velha, coisa antiga, e hoje a gente está em 2021 e as pessoas estão dizendo que os museus são lugares vivos, então isso é muito bom. Eu, como museóloga, eu fico muito feliz de estar ouvindo isso hoje no século XXI. Os nossos espaços são vivos né, e a gente precisa das pessoas circulando para que eles se mantenham ainda mais vivos mas a gente precisa, sim, incorporar, e eu espero que no futuro a gente consiga começar pelo básico, que é implantar os áudio-guias para implantar acessibilidade, as peças táteis, é, as audiodescrições, para que a gente possa começar com estratégias que sejam primeiramente inclusivas para o público, que hoje ainda é excluído dos nossos equipamentos é, culturais, que são as pessoas com deficiência, é, normalmente auditiva, e de visão. Então, é, eu desejo que nesses próximos anos, eu ou o próximo gestor que estiver à frente desse museu, que a primeira tecnologia que a gente invista é de tornar esse espaço cada, cada vez mais acessível e inclusivo para todos. E aí sim, a gente repensar todas essas formas de expor e trazer, sim, essas tecnologias para animar, para trazer um novo olhar, hum. mas jamais para substituir essa relação que a gente deve ter e que é importante de se ter com uma obra de arte única.
0: Bom, a gente falou aqui do, do acervo, você tocou no ponto, a gente na abertura falou 7 mil obras... É um acervo muito rico. É, de que modo o acervo do Malk ele acompanha a história do Ceará, de que modo ele hoje, Graciele, reflete a riqueza que é o Cariricra, que você apresentasse isso para o nosso público, a riqueza que é o Geoparque da Aripe, com os fósseis, em que medida o Mauque, ele retrata a riqueza do interior do Ceará, enfim, dos nossos artistas, dessa galeria que a gente já mencionou aqui, Bandeira, Cela, Servo e tantos outros.
1: Sim, é, o acervo do mal, que eu acho que é um dos acervos mais raros da história da arte do Ceará reunido, reunidos dentro de um museu público né, aqui no nosso estado. É muito, eu acho que para a universidade isso deve ser um motivo de muito orgulho, né dali no do final dos anos 50 e início dos anos 60, um reitor ter imaginado que a arte não era só a pintura e a escultura, mas era também a xilogravura, era também as esculturas em barro, madeira, madeira e cerâmica, é, trazer essa diversidade cultural. Para mim, isso é, muito, é um motivo de muito orgulho de estar dentro de uma universidade que tem um museu com esse acervo, com esses recortes. É, até a década de 80, início dos anos 80, o mal que detinha recursos para poder é, comprar acervos, então esse acervo foi sendo atualizado. É, com todas aquelas mudanças do final dos anos 80, início dos anos 90, todas as questões políticas, econômicas que a gente conhece tão bem na história do Brasil, né, é, os recursos para a área cultural, em especial para o mal que dentro da UFC, eles foram sendo cortados, eles foram sendo extintos. Então, a gente ficou numa lacuna durante alguns anos de aquisição de acervo. Mas eu vou destacar aqui um personagem é, que é uma pessoa que a gente tem, que não está mais presente fisicamente, mas ele é presente todos os dias na história do MAUC, que é o professor Gilmar de Carvalho. Quando ele começou a fazer suas pesquisas para o mestrado, para o doutorado, e que ele adquiria aquelas coleções de cultura popular, ele não guardou aquilo só para si, ele começou a trazer para o mal, porque ele sabia que uma, o museu, que é a universidade, passava por cortes, passava por ausência de recursos, e ele tinha essa preocupação de que esse acervo não ficasse num recorte temporal ali dos anos é, 50 aos anos, ao final dos anos 70, mais ou menos início dos anos 80 ele teve essa preocupação e toda a pesquisa que ele produziu sobre estilogravura no Ceará, sobre os mestres em madeira, em barro, em cerâmica, o que ele não comprou e que ele adquiriu, ele articulou para que isso chegasse ao MAUC. Então, a gente tem um, um professor Gilmar, né, a quem a gente faz todas as referências e reverências aqui dentro do museu por esse papel, o estrategista que ele teve, essa preocupação com essa diversidade desse acervo com a ampliação, então, é, a partir dessa relação com ele, dele, com a academia, dele, da academia com, a, com o museu, a gente pode ampliar exponencialmente o nosso acervo, em especial o acervo de cultura popular ali da região do Cariri, Barbalha, Crato... É, Juazeiro, é, Nova Olinda, com o Mestre Expedito, então isso é muito importante eu destaco aqui o papel do professor Gilmar. Além de ter sido um articulador para que muitos outros artistas que vieram expor o Malque, né, vieram fazer essas parcerias expositivas, que eles deixassem aqui é, doações para que esse acervo de, de, da história da arte, da história da arte chamada história da arte clássica, né? Para mim é tudo história da arte, mas nessa separação mais acadêmica, para que esse acervo ele continuasse em crescimento. Então, esse acervo ele cresce, ele cresce à medida que as pessoas têm o interesse em doar para o museu, na intenção, no momento que essas intenções elas passam por um conselho, por um grupo que vai decidir se esse acervo tem ou não a ver com a missão da instituição, se a gente tem ou não espaço físico e condição adequada, ética, responsável de, de guardar esses acervos, então é um acervo que cresce, e além do acervo museológico, que é onde a gente sempre joga muitas é, reverências a ele, então eu destaco aqui também, para além do acervo museológico, o nosso acervo bibliográfico, com a biblioteca que começou a ser constituída quando o museu foi criado, né? a gente está falando de um museu universitário, um museu universitário, ele se é, em, em base se calca na pesquisa, né? ele precisa da pesquisa, ele precisa da bibliografia, ele precisa das referências para fazer as suas atividades, para desenvolver, para inovar, para recriar, então a gente tem uma biblioteca especial de história da arte, é, da qual também destaco a biblioteca pessoal do Jean-Pierre Chablot, e a gente tem um arquivo com toda a memória institucional desse museu, além da coleção do artista suíço, que é o o, o descobridor do Chico da Silva, Jean-Pierre Chablot, e um dos responsáveis pela constituição da cena artística na década de 40 em nosso estado, né? e que parte desse acervo é memória do mundo da Unesco. Então, quando eu destaco o, o acervo do Mal, que eu preciso destacar para além do acervo museológico, eu preciso também destacar essa biblioteca e esse arquivo, que são arquivos, arquivos e bibliotecas que eu falo que são as joias raras dentro desse museu, que pouca gente conhece, mas que são preciosidades que estão sendo estudadas, que precisam continuar sendo estudadas, né, para que a gente possa conhecer um pouco mais da nossa história, um pouco mais da nossa história do Ceará.
0: Graciela, aquele espaço não ficou pequeno para tanta atividade, para tanto acervo? É, em que medida aquele lugar não ficou, né, um lugar querido, num lugar nobre ao lado da reitoria, naquele ambiente acadêmico do Benfica, que tanta saudade sinto. O que é que significa estar naquele espaço? Ele já ele dá conta ainda disso tudo?
1: Ah, quem me dera que o nosso espaço físico desse conta de tudo que a gente tem, de tudo que a gente ainda vai crescer. Né? É um museu que passou por quatro grandes reformas ao longo da sua história, a última grande reforma foi em 93 a 95, com a ampliação ali do espaço onde hoje são realizadas as exposições temporárias, mas eu, eu brinco muito aqui no Mal, que quando eu faço minhas visitas mediadas com o público, que a gente tem muitas dívidas ainda com a sociedade cearense e com a sociedade brasileira. Qual a maior? A maior? Gente... A gente está trazendo só um pequeno recorte, né, com Chico, Bandeira, Aldemir, Sela, Gadelha e Cultura Popular. Mas eu acho que a gente ainda tem uns, umas dívidas aí com as mulheres da, da, da produção artística cearense, com Jean-Pierre Chablot, que tem um papel primordial né, um papel essencial na história da arte cearense com Sérvula Esmeraldo, com Nearco Araújo. É, e com tantos outros nomes, com os gravadores atuais que estão aí em cena, é, então, assim, o nosso espaço, ele está pequeno para o que a gente tem, para a nossa potencialidade, para o tumal que mal pode mostrar. É, isso, isso eu não, não destaco nem só para a exposição, eu também destaco para a área de guardas de acervo, essas áreas precisam ser ampliadas. Elas estão pequenas né, para a potencialidade que a gente tem, a gente.
0: Eu acho que Sabe eu que...
1: que acervo, ele é crescente, acervo ele não diminui.
0: Sim, não pode diminuir nunca, então, né? Sempre, então sempre não pode diminuir,
1: metade. Então a, a tendência dos acervos é que eles ampliem. É, é, Graciele,
0: então... pra, pra, hum. só para concluir, meu tempo está acabando com você, eu queria é, registrar, ratificar como foi importante para o anuário ter a celebração dos 60 anos do MAUC é, é, ao mesmo tempo, um convite para quem está assistindo a gente. O Anuário procurou contar essa história no texto da Bruna, você está nesse capítulo. Tivemos uma, uma, uma curadoria de obras de referência do acervo do Mauk. Claro, é um convite para que as pessoas conheçam o museu. Eu queria que você falasse rapidamente sobre esse capítulo, o que é que você sentiu dele. Eu sei que você nem pôde ver ainda o resultado final, mas do trabalho de discussão, de apuração, o que é que você espera desse capítulo?
1: É, eu fiquei muito feliz, né, quando eu recebi o, o, o convite para acompanhar, para ser a pessoa responsável que ia acompanhar essa homenagem aos 60 anos do Mal, que através do anuário nosso acervo que já foi capa de algumas edições, então me orgulha muito, né, estar junto com vocês, né, nessa produção desse desse material gráfico, iconográfico, iconológico sobre os 60 anos desse museu. E pelo que eu vi na edição comemorativa do jornal O Povo, lá com o Gabriel, é, e foi maravilhoso o retorno que ele nos deu, o olhar que ele trouxe para a pesquisa, né, a forma como ele conduziu, eu tenho certeza que é, com os diálogos com a Bruna, esse capítulo está imperdível, eu estou curiosa para ler, né? eu sei que ela conversou com muita gente, é, com muitos personagens que fazem parte cotidianamente, diretamente, indiretamente, da história do Malco. Então, eu tenho certeza que o trabalho ficou muito bacana, ficou muito primoroso e que vai deixar todo mundo muito orgulhoso de ter no nosso estado, de ter aqui no Ceará, um museu tão importante. Mas que ele só é importante porque ele precisa de pessoas e de vidas dentro dele. Então, já fica também aqui um convite para quem não conhece esse espaço, que venha nos visitar que venha conhecer, se não puder vir presencialmente, nos acompanhe virtualmente através dos nossos, do nosso site, dos nossos canais no Instagram e no Facebook, que vocês tenham certeza que todo mundo irá encantar com esse museu, como eu me encantei com ele há 13 anos atrás, quando eu cheguei aqui como museóloga para trabalhar, e até hoje a paixão e o encantamento ele é o mesmo. Eu Espero que até eu me aposentar... É, eu continuo me apaixonando diariamente por esse espaço, porque ele é muito encantador.
0: Graciele, muito obrigado, parabéns para os 60 anos do MAUC, foi um prazer ter você também no capítulo, portanto, parabéns para o MAUC, parabéns para você. Obrigado.
1: Muito obrigada.
0: Muito bem, essa foi a Graciele Siqueira, diretora do MAUC, no primeiro episódio do podcast do Anuário do Ceará. Muito obrigado a você pela sua audiência e até o próximo episódio.
1: Patrocínio Assembleia Legislativa do Ceará, Prefeitura de Fortaleza, IEL, SENAI, SESI e FIEC. Apoio Governo do Estado do Ceará, avançando juntos o trabalho não para. Promoção O Povo, realização Fundação Demócrito Rocha.